подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 14 выпуск 6 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, Алексей Васильев. Ну что же, недолго думая, давайте перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая хорошая новость – это статья в блоге сайт CI, которая рассказывает которая провела интервью вместе с Матсом, который посвящен 25-летию Руби. Понятное дело, статья ну, хорошая, то есть там рассказывается, Матса спрашивает, как вообще развивалась Руби с его стороны, какие были, какой был год, например, отправной точкой, когда Руби стала там, языком де-факто, как и все другие, то есть, что вот, например, пик технологий в 2009-м произошел, когда Руби стал просто... Ordinary Programming Language. Также там рассказывалось немного про Rails. Ну и немножко-немножко, понятное дело, потому что это в блоге сайт CI. Сама компания себя немного пиарила. Ну не пиарила, а типа там... Говорила Мацу, что вы нам посоветуете, какое как бы, пожелание нам сделаете, свои слова. Ну, в любом случае, все равно статья достаточно хорошая. То есть, для тех, кому интересно э, вообще, как там Мат смотрит на Руби, э, возможно, кто-то не, не в курсе, э, как он развивается, какие у него были отправные точки, что происходило с языком, э, что происходило с Rails, э, можно как раз посмотреть в этой статье. Э, следующая статья — это в блоге CSS Tricks где говорится о том, что поддержка Ruby SAS закончится в марте, 26 марта 2019 года. Многие могут знать, многие не знать, но SAS вообще начинался с Ruby, то есть идея вообще была, был взят Ruby, и на Ruby написан компилятор SAS, ну, не знаю, компилятор, препроцессор, ну, то есть конвертер, назовем его так, конвертер, который конвертировал SAS в CSS, и потом, получается, появились другие имплементации, например, LibSAS, это C++ версия, но проблема заключается, например, LibSAS в том, что он как бы не совсем официальный, и, понятное дело, он не поддерживает полностью весь SAS, какой он сейчас есть. То есть, если Ruby-версия, она поддерживает SAS версии 3.5.6, то LibSAS поддерживает версию 3.4. На LibSAS при этом написано достаточно много оберток, их приблизительно где-то 30, и одна из самых популярных это NodeSAS, которую, я думаю, многие-многие используют в своих проектах, если они что-то делают на JavaScript, и им нужен SAS. Вот. Но получается, авторы решили, что они будут прекращать поддержку Ruby SAS, но это не означает, что они будут поддерживать LibSAS, то есть поскольку там свой разработчик, его разработчик будет поддерживать, они надеются, что он тоже будет жить, но они, получается, переключаются на Dart, то есть теперь SAS будет разрабатываться на Dart языке, он уже перешел в версию 1.0 и 100% поддерживает версию 3.5.6, то есть того, чего сейчас LibSAS пока не может, DartSAS это уже делает. И получается, вот DartSAS заменит собой RubySAS. Если у многих возникают вопросы, почему так происходит, Dart выбрали по нескольким причинам. 
Во-первых, потому что он все-таки быстрее, чем Рубисас. Во-вторых, его достаточно проще переносить на другие системы. То есть, в основном, он был взят для того, чтобы у него портабилити, вот правильное слово будет, портабилити у Дартсаса лучше, чем у Руби скрипта. Почему? Потому что Дарт можно собрать специальный типа бинарь, ну, микробинарь дарта самого, плюс сам скрипт и его распространять на разные системы. Сейчас, благодаря дарту, это позволяет то, что его можно использовать для таких штук, как Homebrew, SASP туда поставить, его можно поставить Chocolate, есть такая dependency система для Windows'а, Его можно поставить через NPM, куда же без этого. При этом, что хорошо, что Dart не надо вот этот бинарь и скрипт сам, а его просто можно собрать сам Dart в JS-версию, без каких-либо проблем. Поэтому за счет вот этого portability и maintainability они перешли на Dart, ну и получается даже немного со скоростью. Но скорость, как уже сами написали авторы, была не главное. Им главное было именно вот это portability. Вот, поэтому вот такая интересная новость. Это не означает, что Ruby плохо, а Dart хорошо. Ну, в данном случае тут, конечно, так и есть, но вы должны понимать, тут просто задача такая стоит. Как вы видите, авторы не перешли на C++, хотя, думаю, по скорости там еще может быть круче, чем Dart, но C++ поддерживается отдельным разработчиком. Михаил Мифсуд, он, как, кстати, поддерживает и LibSAS, и NotSAS, и, надеюсь, он будет дальше его поддерживать. То есть авторы как бы туда не подключаются. Но в любом случае, теперь вот мы знаем, что Кроме NodeSAS, теперь у нас будет еще вот версия SAS на дарте. И еще одна достаточно такая простенькая статья, которая рассказывает про такую полезную штуку, которая появится официально в Rails 5.2, это управление Content Security Policy Header. Это достаточно важный хедер, который позволяет уменьшить возможность использования кросс-сайт скриптинга уязвимостей на вашем сайте. То есть он полностью это, конечно, не уберет, но уменьшит возможность. И на некоторых проектах я этим хедером достаточно активно пользуюсь, особенно если этот проект работает с данными, которые вводит пользователь, и потом их надо отображать, и, возможно, не просто отобразить, а отобразить в сыром виде. Представьте, что вы позволяете пользователю писать HTML и потом смотреть, что в этом HTML происходит. И у вас ограниченная возможность фильтрации контента внутри этого HTML. Тут может помочь как раз Content Security Policy, потому что вы можете запретить через его хедеры, например, никакие evaluation делать. То есть ваш JavaScript написан так, что там нету его функций. И получается, если кто-то напишет какой-нибудь on-click JavaScript alert 1 в ATEG этом HTML, потом попробует это выполнить. Браузер почитает Content Security Policy, который вернул ваш сервер, и поймет, что этого нельзя делать. Ну, в данном случае то, что я сказал, JavaScript Alert — это inline, который тоже можно запретить, inlining JavaScript. То есть вы просто можете сказать, что JavaScript должен быть э, подключен только в виде файлика. То есть он не должен быть заинлайнен где-то в тексте документа. То есть если такое сделано, это запрещено. А Ива — это когда там какой-то evaluation происходит. Хотя это может для некоторых старых версий Rails это может быть проблема, если они используют какую-то там RGS-технологию. RGS 
Remote JavaScript, это когда посылается запрос Ajax на сервер, он возвращает JavaScript-код, который просто на клиенте делает с Evaluation. Понятное дело, такая штука через Unsafe Evil будет просто резаться. Вот, но штука достаточно хорошая, и э, с ней, понятно, надо быть осторожным, потому что э, по умолчанию, например, вы можете сказать, что разрешается загружать скрипты только, например, с этого домена, и все, и получается, если вы подключаете какие-то Google Аналитики или еще что-то, э, их придется или вайтлистить э, в этом списке скриптов, которые могут работать на вашей странице, э, или же... Ну, как-то избавляться от них, хотя я сомневаюсь, что кто-то будет это делать. Кстати, до этого контекст Security Policy я использовал без каких-либо проблем, я просто генерил сам, записывал и передавал через дефолт-хедеры, но теперь, получается, в Rails 5.2 появился некий DSL для этого хедера, то есть у вас появился конфиг контекст Security Policy, где вы как бы собираете его сами, что достаточно неплохо. В данном случае я, понятное дело, собираю его сейчас ручками. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая статья — это выход новой версии D3. Да, даже не статья, это новость. D3, я думаю, все знают. Это чуть ли не стандарт де-факто визуализации данных. То есть графики, чарты, еще что-то. И получается, вот вышло пятая версия, тут в основном э, всего лишь несколько non-backward compatible изменений. Самое одно из главных это то, что они перешли на промисы. То есть до этого у них используются асинхронные колбеки для загрузки данных. Э, теперь же они просто перешли на промисы и, значит, поддерживают даже такие вещи, как асинки и вейт. Плюс у них э, появилась дополнительная разные вещи. То есть они там убрали D3 схем категории э, 20, Всякие ковер-схемы перенесли, их разнесли по разным другим пакетам. Также у них появилась имплементация для сравнения квадратов и density elimination, да. Вот, ну, такие, самое главное изменение, как я сказал, это то, что теперь есть промисы. И я думаю, многие будут этим рады, что вместо теперь callback-системы они перешли на промисы. Следующая хорошая новость – это выход версии 1.0 Sales. Sales – это, возможно, те, кто сейчас рубится, слушает, это Rails, только для Node.js. То есть тут сильно в названии даже не скрывали. Sales – это такое Rails, только для Node.js, который вы ставите. Там есть контроллеры, модельки, миграции, еще разное. У них осьминожек нарисован на логотипе. И получается, вот вышла версия 1.0, у них даже есть свой Migration Utilita и Migration Guide, через которого вы можете туда промигрироваться. Честно скажу, не использовал, не знаю, мне как бы пока и Rails хватает, но вот, да, есть такая штука, которая, понятное дело, поддерживает всякие кофе-скрипты, тайп-скрипты, и CSRF-токены там работают, все-все вот это полезное. Поэтому, если у вас есть какое-либо практическое знание и использование sales, ну, можете написать в комментариях, хорош он или плох, и вообще тянет он на замену Rails или пока что нет. И еще одна полезная статья, это ECMAScript 
в примерах 2016, 2017 и 2018 года. Как вы понимаете, это те самые ECMAScript фичи, которые попали в Final Draft, и это уже как бы попадут в релиз в 16, 17, 18 году. То есть в 16 попали такие вещи, как Array Includes, Infix Operator, ну это есть две звездочки. В 17 попали это Object Values, Object Entries, также String Padding, то есть под Start, под End, вот это теперь Left Pad пакет вам не потребуется. Object Get On Property Descriptors. Даже есть вот такая хорошая интересная штука. Также Trailing Commas. То есть теперь запятую в конце параметров можно дописывать и JavaScript не будет падать. Хотя не любитель этого, но многим нравится. Async Await, который попадает как раз в 2017 году. И это как бы ура-ура-ура. И в 2018 году у нас появляются такие штуки, как Shared Memory и Atomic. То есть, вот, чтобы работать с памятью было нам проще. Также такие вещи, как э, string литералы, то есть всякие юникоды, hexadecimal системы, если надо с этим работать. Uh, flag for regular expression, вот, который позволяет там по-другому работать с, regular, ну, с регулярным выражением, с точкой. Uh, rest property для объектов. То есть, типа, как это у нас, три точки забрать все, например. То есть, забрать первых два аргумента и все, при деструктуризации. И дополнительные regex Unicode property. То есть, появились для regex. Вот такие штуки попадают в 2018 год. В промисах появляется finally. Про это я уже говорил несколько подкастов назад, но вдруг кто-то не в курсе. То есть, это такой, типа, есть у нас then, есть catch, а finally это, который выполнится в любом случае. То есть, туда можно добавлять какую-то чистку чего-то, остановку, ну, что угодно. Вот. И получается асинхронные итераторы. For, await, of. То есть, теперь можно for какой-то, который будет асинхронно там что-то делать. Вот такие интересные штуки у нас попали уже в 16-17 году. И вот в 2018 году то, что нас ждет. Поэтому, если вы не в курсе или не до конца поняли, что я тут сказал, посмотрите данную ссылочку. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первое – это понимание Ruby what. What – это, я думаю, многие видели это видео, уже, опять же, не первый раз вспоминаю. Там как раз прекрасное старое видео, где... Типа, как это вообще такое происходит в языке. И тут авторы у него вот в чате, в слаке, один из э, разработчиков скинул странную ссылку и сказал, э, угадайте, какой будет вывод в Ruby. Э, начали проверять, и вывод оказался не такой, как требуется. Э, тут, честно говоря, долго, наверное, объяснять. Э, если коротко, не вдаваясь в подробности, тут идет работа строка, у которой вызывается метод ксап для замены внутри этой строки какого-то значения на что-то другое, и неожиданно он это не делает, а он интерпретирует вторую строку, в которой, ну, по которой требуется менять, там внутри как regexp. И автор как раз объясняет, что это происходит, что это regexbackreference, back что с этим надо делать и как это вообще читать и понимать. 
Надеюсь, частично понятно, что происходит. Ну, в любом случае, если вам интересно, что же там происходило, можете посмотреть эту статью, тут достаточно просто все объяснено. И еще одна хорошая статья, которая рассказывает, как хендлить ошибки, ну, как бы по-красивому, что ли, или gracefully. Автор показывает, он написал специально такой красивый класс, который, получается, вы... Я бы его назвал это по паттернам Result Object, в который вы заворачиваете некую там функцию выполнения кода. Он никогда не возвращает ошибку, то есть не рейзит ее, если внутри ваш код какой-то зарейзил ошибку. Этот Graceful система это перехватывает и запоминает. И потом у вас есть в результате у этого объекта, который вы получили в результате, есть три метода. Result.success то есть проверить, хорошо или плохо. Если хорошо, вы можете через точку value получить значение. Если все плохо, через точку error вы можете получить ошибку. То есть, как я сказал, это такой result object для перехвата ошибок. Также он поддерживает еще такие вещи, как блоки, в которых вы можете написать on success и on failure, и делать что-то с тем же значением или ошибкой. Штука смотрится просто, при этом кода очень мало, 35 строчек, поэтому, если вам подобная вещь потребуется когда-то или просто пригодится, вот такой красивый, ну, я бы сказал, не то что оригинальный, но красивый вариант решения этой проблемы. Дальше полезная библиотека называется HTTPX. Это request-библиотека, которая поддерживает HTTP 2, HTTP 1, поддерживает стриминг, то есть, ну и, понятное дело, работает на Ruby, где что там еще. То есть, получается, если вам неожиданно требуются вот подобные вещи, например, работать с HTTP 2, то вы можете как раз посмотреть в сторону этой библиотеки. Вот Ruby уже вот клиенты во все это поддерживают, и все прекрасно работает. И напоследок по Ruby это... Полезная библиотечка называется Persistent DMND. Даже не знаю, как правильно это прочитать. Это Immutable Data. Система для Ruby, то есть, чтобы меньше вызвать фриз для вашей структуры, вы можете просто вот использовать, создавать свой массив и использовать специальные вот эти методы, которые генерят эти иммутабельные структуры. В данном случае это массивы, хэши или сеты. Вот и все, библиотека активно потещена с разными версиями Ruby от 1.9.3 до 2.6.0, SGRuby работает, поэтому если вам неожиданно нужны иммутабельные структуры данных, вот можете посмотреть в сторону вот этой Persistent DMND библиотеки. Дальше перейдем к статьям из мира JavaScript. Первая статья, и даже на удивление написана на русском, это гибридные нейронные сети с GPU ускорением в JavaScript. То есть JavaScript, как мы знаем, на сегодняшний день один из популярнейших языков программирования, и если нужно Machine Learning, понятное дело, на нем есть инструменты, чтобы это делать, даже используя для этого GPU. Как это делается? Для GPU ускорения используется браузер, а браузер уже в GPU использует WebGL. С фоббеком на CPU, понятное дело, если нет подходящей видеокарты. Автор рассмотрел парочку популярных библиотек, которые сейчас есть. Это TeepLearn.js, Propel, GPU.js и Brain.js. Некоторые из них мы уже рассматривали, некоторые нет. 
DeepLearn.js, например, это General Purpose Machine Learning, а Brain.js это нейронные сети только, например. GPU.js это просто GPU Accelerated Function, то есть всякие там Matrix Manipulations или еще что-то. Вот. Поэтому автор коротко проходится, показывает разные библиотеки, что они могут делать, как с ними работать, ну, то есть небольшие кусочки кода. Поэтому, если вам неожиданно захотелось попробовать у себя в браузере сделать какой-то небольшой машин learning э, там, или нейронную сеть, вот, пожалуйста, четыре такие более-менее популярные библиотеки использовать та, которая лучше подойдет под вашу задачу. Следующая статья рассказывает про то, как заканцелить запрос, используя abortable fetch. Я уже, наверное, подкастов несколько назад говорил, что вот главная проблема фетча на сегодняшний день, что он не абортится. То есть у нас даже была такая проблема, когда неожиданно один из инстансов пропал из интернета, назовем это так. То есть он перестал видеть полностью мировую сеть. И получается, ну, у нас был на уровне медовара был запрос, который там вытягивал какие-то данные. Раз там в N секунд, если они не в рейде с кише лежали. И поскольку это медовары, приложение просто подвисало. То есть мы делали запрос, оно зависало, и потом его веб-сервер килял там через минуту по тайм-ауту. Мы начали проверять, а мы использовали просто вот fetch, чтобы делать fetch-запрос. Но оказалось, что fetch не такая уж простая штука, потому что запустить то его вы можете, но вот нету варианта, как его заканцелить, у него нету настроек тайм-аута. Тогда мы вышли из задачи тем, что мы не могли заканцелить fetch, но мы использовали такую штуку, как promise race. То есть мы запускали два промиса, в одном запускался сам fetch, а в другом, в этом же рейсе, запускался промис с тайм-аутом, который его как бы реджектил, если тайм-аут доходил до времени. И получается race это такая штука, кто первый, тот и возвращает результат. То есть, получается, если fetch в течение этого времени, то есть это у нас такая имплементация тайм-аута была, не успевал, то промис тайм-аутом он возвращал reject, и мы как бы все равно как где-то в catch или then попадали, выходили из этого fetch. То есть, в реальности fetch там где-то дальше мог работать. Мы хотя бы просто выходили из блока, из этого промиса. И вот показывается новые спецификации Появилась такая удобная штука, называется Abortable Fetch. В чем основная задача заключается, что вы создаете аборт контроллер и в нем есть такая штука, как аборт сигнал, который вы потом параметром пробрасываете в Fetch. Что это дает? Что если что-то пошло не так, то есть, например, в течение там, 5 секунд, которые вы засекли, запроса нет, вы можете в этом контроллере вызвать метод аборт, который остановит этот Fetch. То есть, вот такая вот есть эта штука. Самая главная вещь, которая нам важна, где это работает. Сейчас это работает в Firefox, в Chrome, в Safari и даже в Edge, как я понял. То есть, штука уже есть почти везде. Понятное дело, в самых-самых свежих браузерах. То есть, как бы на стареньких вам надо проверять. Но вот... То есть я сейчас вот даже пошел глянуть на всякий случай, где появилось. То есть интернет эксплор можете забыть. Ну вот получается в Chrome, Edge 16, Firefox, 
Opera, Safari. То есть почти во всех, кроме Internet Explorer. Поэтому получается, теперь, если вам надо остановить э, Fetch, то вы можете использовать как раз вот этот э, Abortable Fetch. То есть, понятное дело, там внимательно посмотрите, почитайте. И автор показывает, что достаточно удобно. У него был некий input с автокомплитом, который постоянно на любой набор текста использовал, делал запрос. Понятное дело, для этого можно было использовать какой-то debounce, про который автор вспомнил. Но он решил использовать еще abortable fetch, чтобы не посылать там, миллион запросов с этого инпута на сервер, которые как бы, потом и не нужны. И получается, вот как раз он делал вот эту штуку, что он э, типа создавал запрос, и если еще один приходил в этот callback, еще нет запрос, а контроллер уже заде, э, существует за дефайнен, то он его просто э, абортил и создавал новый фетч. Вот и все. То есть это просто, наверное, отличная штука, если вы, например, используете тот же Redux Sagu, которая может абортиться, и как раз у вас не было возможности абортить фетч, и вот теперь вот есть возможность, вы можете абортить фетч через эти сигналы. Ну и напоследок, для тех, кто любит немножко мобайл и React, это статья про то, как добавить в React Native поддержку App.id. Понятное дело, это только для iOS. Про Android тут пока не, ничего не говорится в этой статье. Точно, я думаю, многие знают, что это за функциональность в iPhone. То есть это разблокировка какого-либо функционала, секретной или еще какой-то штуки через палец. На iPhone X это делается через лицо, потому что кнопки нет. Но в любом случае опишка вся та же. То есть как бы ничего разработчику менять не надо. И тут есть уже готовый NPM-плагин, который вы подключаете к вашему проекту, линкуете его, и у вас появляется .id authenticate метод, который promise возвращает вам, при, когда вы его запрашиваете, или успех, или не успех, если что-то пошло не так. Ну и дальше автор еще показывает, как можно узнать, что это был какой тип биометрии использовался, это или .id, или face.id. Оказывается, там кстати, да, даже есть поддержка в андроиде, то есть, которую можно просто узнать, биометрия поддерживается или нет. И автор также рассказывал, что можно еще сохранять креденшалы, используя для этого э, такую штуку, как э, Keychain э, внутри вашего iOS-приложения и как раз вот туда э, загонять э, ваши креденшалы, например, username и паспорт. То есть получается, вот у вас есть логин скрин, вы можете пользователя спросить логин паспорт и как бы он будет войдет. Или же вы можете после того, как он вошел логином паспортом, вы можете благодаря пальцу сохранить его в keychain и при следующем входе вы только можете запросить палец. Через палец вы получите из keychain этот же username и паспорт и используете его для логина. То есть вот такой есть вариант решение проблемы. Понятное дело, что если там логин паспорт почему-то не подходит, надо не забывать ресетить этот пароль в кейчейне. На этом все. Сегодня такой получился коротенький выпуск. К сожалению, долго не могу говорить. Приболел. Но в любом случае, благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока! Oh, oh, oh.